0: Добрый вечер, дорогие друзья, мне кажется, что я уже и в эфире, вот я, кажется, даже себя вижу, а также вижу ваш чат, который прекрасно себе работает, и вижу, что и Ашкарала слушает, и Москва на связи, и какая-то какая стеблина непонятного пола и возраста истомилась уж привет из Кимр, из Риги, Роттердам на связи, Пятигорск бухает. Тут написано, зачем же вы бухаете в Пятигорск? А нет, слухает, не бухает. Пятигорск слухает. Я думал, Пятигорск бухает, уж обрадовался было совсем. Ну, можете и забухать, если вам как-то особенно хочется. Друзья, вы видите, я в таком не очень привычном интерьере, потому что я в деловой поездке, в гостинице. Ну, вроде здесь все работает, так что почему бы и нет, как-то всякие мобильные девайсы позволяют. Правда, происходит бесконечная путаница с часовыми поясами, с анонсами, потому что я как-то большую часть времени провожу в одном часовом поясе, сейчас я в другом часовом поясе, в Москва в третьем часовом поясе. Что про это, про все думает YouTube, я не понимаю, как устроить нормальным образом эти настройки я как-то никак не могу сообразить. но, в общем, короче говоря, как я написал на афише, так и есть. Вы, пожалуйста, и сейчас, и впредь, и всегда ориентируйтесь на то, что написано на обложке стрима. Я очень старательно в последнее время это делаю. Стараюсь там не ошибаться, стараюсь ставить там правильную дату, правильное время, правильное название, все правильное. Поэтому вот смотрите, что написано на обложке. И это и будет в реальности. А все остальные какие-то побочные сообщения игнорируйте. Договорились? Вот. Эта программа «Суть событий. Дополнительное время», а не просто «Суть событий», прошу обратить внимание. Вот. Так что мы с вами можем сейчас спокойно, не торопясь, у нас есть более или менее полтора часа времени, обсудить то, что изменилось с пятницы вечера, Пятницу я был на Эхе Москвы, как обычно. Ну, и может быть дотянуться до чего-то такого, до чего руки там не дотянулись. Я, пожалуй, даже с этого и начну, потому что очень много вопросов, посвященных одному конкретному случаю, который, видимо, большое. Количество людей как-то перепахал, что называется. И люди очень переживают, наблюдая издалека, за историей одного конкретного мальчика из Краснодара, вот этого самого Маркова Грехелидзе, которому собирали э, огромную сумму, 121 миллион рублей, если я правильно помню, на вот этот вот чудодейственный укол, который должен излечить его от неизлечимого, как раньше считалось, заболевания под названием спинальная мышечная атрофия. Ну, знаете, справедливости ради, давайте не будем с вами говорить, что вот собирались миру по нитке, по копейке. Да, там достаточное количество небольших взносов, небольших донатов, но вот эти вот громадные суммы на вот эти редкие заболевания, эти многомиллионные уколы и так далее, ну, вы должны понимать, что, в общем, этот сбор был бы невозможен, если бы в нем не участвовала... Некоторое количество действительно состоятельных людей, и здесь надо отдать им должное, они на это идут. Мне сообщают, что у меня открыто окно над ухом. Нет, мне не надует, а иначе я задохнусь. Поэтому пускай оно останется открытым, ничего совершенно страшного в этом нет. Вот, так вот, да, некоторое количество довольно богатых людей участвует в этих сборах. И как-то нам надо быть им благодарными, здесь без всякого, так сказать, снобизма. Я знаю, что есть масса любителей, говорит, что да, вот, наворовали, как-то всех ограбили, а теперь какие-то крохи возвращают. Ну, знаете, те люди, которым попадает эта помощь, они так не думают. Те люди, которые видят эти цифры, и те, кто собирает на своих детей, или на себя, или собирает для всяких хосписов и так далее, они обычно как-то не сильно иронизируют по поводу происхождения тех денег, которые им достаются. Вот. Но вопрос сейчас даже не в этом. Вопрос не в том, откуда взялись эти деньги. Они собраны, они честно собраны. В этом нет никаких сомнений. Дальше начался конфликт, как вы знаете, потому что фонд «Круг добра». Государственный фонд, который контролирует сейчас, по меньшей мере старается контролировать сейчас все вот эти денежные потоки, не побоюсь этого слова, которые ходят туда-сюда в связи с этими громадными тратами на орфанные заболевания, отказался этот самый фонд закупить это лекарство для этого однократного укола, для этого мальчика. А люди, которые сообщают, что они внимательно следят конкретно за этим случаем, они настаивают на том, что нужно именно это лекарство и собирали именно на это лекарство. А все остальное, с их точки зрения, является признаком того, что уже сегодня в этом фонде «Круг добра» завелись традиционные для российского делового оборота, я бы так это назвал, отношения, связанные с, со всякими откатами, связанные с тем, что контроль над денежными потоками, он дает возможность кусочек этих денежных потоков, так сказать, отщеплять в свою сторону, и фонду этому важно, чтобы он контролировал все источники этих лекарств, чтобы как-то мимо него ничего не ходило и так далее, и вот, дескать, поэтому фонд стремится к монополизму и так далее. Последняя новость в этой истории заключается в том, что были опубликованы материалы про вот этого вот врача, который громче всех объявляет о том, что нет, нужно именно такое э, лекарство, и никакие другие здесь проблему не решают. И довольно, надо сказать, убедительно это аргументирует. И вот э, сейчас я отключу э, здесь извините, пожалуйста, отключу мессенджер, чтобы он не извякал и не брякал. Вот. Кто мешает? Отключил мессенджер. Ну вот. И появились публикации по поводу этого врача. И, конечно, оказалось, что это неправильный врач. Конечно, со всех сторон начали писать, что вот доктор Александр Кормышкин – это какой-то не такой доктор, и у него какая-то не такая биография, и он не в то время не там и не так получал свои дипломы, и вообще он не имеет права судить и так далее. Послушайте, я вот что хочу про это сказать. Мы с вами точно в этом не разберемся. Они сейчас начнут жрать друг друга. И э, между ними будет война не на жизнь, а на смерть. А нам с вами будут предлагать занять либо одну сторону, либо другую. Я хотел бы вспомнить, что есть такое классическое теперь уже произведение под названием «Кавказский меловый круг». Написал великий немецкий э, драматург Бертольд Брехт. Э, кто не читал, э, почитайте, ну, хотя бы в кратком изложении. Просто вот наберите в гугле «Кавказский меловый круг», вам выпадет Соответствующая статья из Википедии, там будет краткий пересказ сюжета. А еще было очень много прекрасных постановок, и многие из них есть в Ютубе старые театральные постановки такого позднего советского времени, 80-х и начала 90-х годов. Там вот история про то, как две матери делили ребенка. Ну, собственно, это старинная Притча про царя Соломона, она, в общем, там была описана. Две матери делили ребенка, только дело происходит теперь, значит, в этой пьесе э -э -э, на Кавказе, а там, значит, такой обычай, рисуют мелым круг, ставят в него ребенка, и дальше, как бы, две матери должны тянуть, каждая в свою сторону. Ну и, разумеется, выясняется, что настоящая мать та, которая отпустила, потому что она не хотела ребенку сделать больно. А не настоящая самозванная мать, она готова была этому ребенку хоть руку оторвать, но нужен ей был зачем-то этот ребенок. Но это я так грубо очень пересказываю. Мне кажется, что две стороны, которые сейчас тягают этого Марка у Грехи Лидзе, они оказались примерно в этом положении. Я не имею в виду его семью, разумеется. Я не имею в виду его родителей. Я имею в виду, с одной стороны, фонд «Круг добра», с другой стороны, фонд, которым руководит вот этот самый доктор Александр Курмышкин и так далее, мне кажется, что э, они должны сейчас э, как-то перестать рвать этого ребенка. Технически это сделать очень просто. Обратиться к третьей стороне. Достаточно в мире клиник, достаточно в мире э, медицинских центров, которые занимаются этими орфанными заболеваниями, которые занимаются этой спинальной мышечной атрофией, используют эти... Эти же самые препараты, их, собственно, три на весь мир. И мне кажется, что здесь можно было бы передать экспертизу какому-то стороннему эксперту, какой-то сторонней институции, и дать друг другу честное слово, что это решение будет исполнено. Ну, потому что деньги найдены, это же вопрос не в том, чтобы... Как-то э, вот эта экспертиза что-то такое решит, и надо будет вынуть из кармана какую-то громадную сумму денег, непонятно почему, ее потратить. Деньги есть, вот они. Вопрос в том, как их потратить рационально, как сделать так, чтобы эта колоссальная сумма, собранная для этого ребенка, действительно ему помогла, в идеале избавила его от этой болезни, а ну, если это не удастся, то во всяком случае сильно радикально улучшил бы его ситуацию и его прогноз жизни. Вот и все. Мне кажется, что люди, которые сейчас громко кричат за доктора Курмышкина или против доктора Курмышкина, которые объявляют, что этот фонд является справедливым, а тот фонд на самом деле является воровским, а потом наоборот, знаете что, отпустите этого ребенка. Позвольте Выберите стороннего арбитра, выберите хорошую зарубежную клинику. Чем дальше она будет располагаться, тем лучше. Отправьте туда быстро эти документы и получите от них э, решение. Как я понимаю, случай Марка Грихилидзе он довольно типовой. Внутри вот этой вот болезни спинальной мышечной атрофии э, ничего такого невероятно экзотического относительно прочих пациентов, страдающих этим же самым заболеванием, там нет. Вот что я на эту тему хочу сказать, и вот моя позиция, и скажу вам, что я больше разбираться в том, прав доктор Кормышкин, или ворует фонд э, ворует фонд круг добра, на этом конкретном примере не хочу. У меня есть серьезные опасения относительно фонда круг добра по, на основании одного очень простого соображения, это государственный фонд. Государственные фонды обычно заражаются вот этими вот коррупционными проблемами. Это типовая ситуация. И я буду ждать подробного, аргументированного, тщательного исследования того, как вращаются деньги в этом фонде. Но не в связи с этим конкретным одним ребенком и не в связи с этим одним конкретным случаем. Мне кажется, что Здесь мы с вами просто должны отвязаться, что называется, от этой ситуации и идти дальше. Вот. Ну что, давайте, это было такое отступление временное, потому что уж больно много упоминаний и уж больно много как-то отзывов и возвратов к этому сюжету, поэтому я как-то никак не мог. Без этого обойтись. Давайте вернемся к войне, которая должна начаться послезавтра. Если как-то почитать и послушать то, что в мире пишут по этому поводу, то 16 февраля объявлено огромным количеством разных мировых медиа. Наиболее вероятным днем – начала российской агрессии против Украины. Мы с вами как-то к этому уже относимся как к какой-то рутинной новости – нам с вами кажется, что в этом нет как-то ничего такого особенного, а в общем это, конечно, звучит совершенно безумно, и сам факт, что мы с вами относительно спокойно это обсуждаем, этот факт говорит о том, что ну, мы с вами сильно одичали, что называется. Да-да, мы все существующие внутри этой ситуации. Вот, штука заключается в том, что в в том, что российские пропагандистские медиа называют спектаклем, пропагандистской кампанией, комедией, информационной атакой. Там, в общем, есть много разных слов и эпитетов, которые они применяют. К этому ко всему, в этом, во всем участвует колоссальное количество разных мировых Институций. В этом участвуют Министерства иностранных дел разных стран, которые систематически начали уже таких стран, два десятка, я так думаю, которые заявили о том, что они отзывают, по меньшей мере, часть персонала своих посольств из Украины в ожидании этого нападения. Есть много стран, которые обратились к своим гражданам, в том числе какие-то довольно экзотические страны, типа там Арабских Эмиратов, по-моему, Ирак среди них. Обратились к своим гражданам с просьбой не ездить в Украину в ближайшее время, потому что вот там должны, должны начаться боевые действия. Есть авиакомпании, которые отменили свои рейсы. Есть коммерческие компании, которые временно закрыли и вывели свои офисы. Есть страховые компании, которые отказались страховать, чтобы бы то ни было, на ближайшее время находящиеся э, в Украине, в том числе самолеты, которые пролетают над территорией Украины. И это, в свою очередь, тоже послужило причиной для отмены довольно большого количества рейсов. В общем, есть огромное количество разных э, действующих лиц э, на этой сцене, которые действуют согласованно, которые действуют так, как будто бы они действительно верят в то, что время до начала войны измеряется часами. Интересно, что специалисты по работе, журналисты, я имею в виду, специализирующиеся на работе с военными источниками и с источниками в разведке, главным образом в Соединенных Штатах, Заговорили о том, что э, э, привычные для них источники, те люди, с которыми они работали на протяжении многих лет, а в некоторых случаях многих десятилетий, э, вдруг в последнее время начали действовать непривычным образом. Они изменили тон, они изменили э, как бы способ общения с журналистами. Они на протяжении последних нескольких недель Начали выдавать журналистам, это касается и официальных источников американских, и таких полуофициальных, которые имеют отношение к работе разведывательного ведомства американского, и которые либо, либо анонимно, либо так полуконфиденциально, то есть, когда не произносится имя источника, но э, журналист имеет право дать понять, из какой в точности сферы его источник, где он, в каком, на какой конкретно позиции он находится. Так вот, все эти источники начали работать несколько э, не так, как они работали до сих пор. Они э, начали говорить, у нас есть информация, и вы, пожалуйста, эту информацию распространите, но раскрыть ее источники, в свою очередь, мы не можем. Потому что, ну, понятно, да, что обычно за теми источниками, которые работают с журналистами, есть нечто, на что они ссылаются. Они говорят, у нас есть разведывательные данные, полученные, ну, окей, okay, никто подробно не объясняет, как получаются разведывательные данные, но обычно как-то дают понять, о какой именно разведке идет речь, из какой стороны они получены, ну, и, в общем, примерно можно заключить, каким способом. Иногда... Эти данные имеют совершенно очевидный такой осязаемый характер. Это или какая-нибудь аэрофотосъемка, или результаты прослушки каких-то радиоперехватов и так далее. Но во всяком случае есть что-то, на что опираются эти военные источники. Обычно, когда они что-то такое более-менее серьезное сообщают, они, они рассказывают, а что, собственно, происходит на их кухне, они объясняют, откуда они это взяли. Ничего подобного не происходит сейчас, и довольно часто мы слышим в последние недели, что вот эти вот разведывательные военные источники предлагают журналистам поверить им на слово. Есть даже несколько видеороликов, довольно живописных, когда происходит пресс-конференция официальных представителей Американского Министерства обороны или государственного департамента и там журналисты прямо упорно говорят: пожалуйста, раскройте нам что-нибудь, дайте нам какую-нибудь какое-нибудь представление о ваших в свою очередь источниках и те им отказывают. Дальше начинаются интерпретации. Для одних это свидетельство искусственности этой информации. Ну понятно, мы имеем дело с искусственной компанией, которая просто, так сказать, спродюсирована высоко наверху в американском руководстве, а также в руководстве НАТО, и вот они намеренно, не имея в действительности никаких, никакой информации, это сообщают. Другие говорят, что нет, это наоборот свидетельство серьезности этих материалов. Так вот, на самом деле, конечно, истинно, как всегда, находится где-то посередине. С одной стороны, есть колоссальное количество, и это произошло не вчера, а это началось еще ранней осенью прошлого 2021 года, и хорошо бы про это продолжать помнить, колоссальное количество информации о накоплении разного рода военных сил вокруг Украины со стороны Российской Федерации, причем с трех сторон. Сегодня части накапливаются на территории Белоруссии, на территории нескольких регионов Российской Федерации, которые прилегают к украинской границе, и в Черном море, где собрался очень значительный военно-морской контингент, причем состав этого контингента заставляет думать о том, что все это придумано для подготовки какой-то крупной десантной операции, возможно, ну, чаще всего говорят, в Азовском море, хотя, кто его знает, может быть, наоборот, и в западной части. Черного моря, то есть западнее Крыма, вот в этом куске, который принадлежит Украине, где Одесса и Ильичевск, очень важный для Украины порт, вот, вот это теоретически может быть и там. Невозможно отмахнуться от этих данных, невозможно сделать вид, что это движение, очень больших масс военной силы и техники является каким-то случайным или, может быть, объяснено каким-то каким стечением обстоятельств, какими-то намерениями провести несколько одновременных маневров в разных местах. И вот по совпадению это все как-то оказывается близко друг к другу и более-менее или в одно и то же время. Нет, это так не работает. Кроме того, есть всякие конкретные обстоятельства, которые подробно обсуждаются, которые являются такими индикаторами подготовки к крупным боевым действиям. Количество полевых госпиталей, которые развертываются, количество донорской крови, которая накапливается, количество топлива, которое накапливается в этом регионе – Появление всяких, я говорил как-то раз про это, всяких специфических военных частей, типа всяких инженерных, инженерной техники, которая умеет строить мосты, наводить быстро дороги в каких-то непроходимых местностях, разминировать минные поля и так далее, и так далее. Это все военные к этому относится как ну, к некоторым довольно ясным указаниям на то, что готовится какая-то крупная войсковая операция. Специалисты спорят по этому поводу. Я видел самые разные споры. И по поводу этой крови, и по поводу этих госпиталей. Нет, госпиталей не слишком много, а, пожалуй, даже мало. Нет, а вот о крови сообщали некоторое время тому назад а срок хранения крови относительно небольшой, и, скорее всего, вот те крупные запасы крови, которые, донорской крови, которые были обнаружены, ну вот следы от которых были э обнаружены разными медиа, скорее всего, эти запасы, просто нужно уже перестать обращать на них внимание, потому что срок годности этой крови все равно прошел, эту кровь давно уже либо выбросили, либо переработали в какие-то вторичные э препараты, которые из э крови добывают так что давайте не будем про это говорить. Очень много каких-то подробных, детальных споров на этот счет. Но я думаю, конечно, что здесь не обошлось без совершенно намеренной политической игры. И я не вижу в этом ничего предосудительного, если мы с вами это признаем. И скажем, что натовское командование и американское руководство просто расставила капкан для Путина, и Путин в этот капкан благополучно провалился. Потому что, конечно, вся политика российского руководства в этом кризисе, который российское руководство, собственно, и создало, и мне уже приходилось читать суждение о том, что, ну как же, вот эти вот ультиматумы, они же были как-то в ответ на угрозы военного освобождения, там, возвращения Крыма и военного освобождения Донбасса. Это же агрессия началась, наоборот, с той стороны, а в ответ случились эти ультиматумы. Нет, дорогие друзья, не в этом порядке. Сначала появились два вот этих текста, с позволения сказать дипломатических, сначала появились два проекта соглашения, одно с Соединенными Штатами, другое с НАТО, а потом начался этот кризис. Вот в таком порядке это происходило. И э, вся как бы, тактика путинская в этой ситуации, она вполне описывалась знаменитой фразой «держите меня семеро». Ну вот я прямо вот уже так не могу, я прямо так разозлился, я прямо так огорчился, я так разволновался, что я вот прямо совсем себя не контролирую, вот прямо сейчас на вас брошусь. Вот если вот вы мне немедленно не ответите, ой, держите меня семеро, будет прямо ужасно. Ну, и э, ответ, который на это был придуман, ответ э, в политическом, в дипломатическом смысле довольно остроумный, ответ, который никогда не применялся э, вот в такой интонации, ответ такой хладнокровный, что «ну валяй, ну давай». А, конечно, э, э, в этом есть определенные учеты психологии лично Путина, и это… Очень большая беда, что российская политика до такой степени антиинституциональна, то есть ничего в ней не определяется, никакими институтами, а определяется конкретным физическим человеком, подверженным разнообразным как-то психическим осложнением, я бы такое слово употребил, осложнением. И одно из них заключается в том, что ну вот… Наблюдение за этим человеком показывает, что он автоматически поступает противоположно тем ожиданиям, которые с ним связываются. Знаете, есть такой хулиганский способ, мне много раз, особенно в детстве, приходилось в этом участвовать. Хулиганский способ мучить игроков в какую-нибудь игру. Вот мне эта аналогия в последнее время приходит на ум, и мне она кажется довольно точной. Вот представьте себе, сидят два человека и играют в шахматы, не знаю, в скверики на лавочке. И вокруг них собирается толпа. И смотрит. И игроки оба говорят этой толпе, только черт не подсказывать Ну и все держат языки с зубами и не подсказывают. Но постепенно выясняется, что один из игроков особенно нервно и особенно как-то истерично относится к этим подсказкам. И если ему подсказывают какой-то ход, он никогда его не делает. И в такой ситуации обязательно находится человек, я сам просто присутствовал при этом много раз, и сам участвовал в таких событиях, обязательно находится человек, который начинает намеренно этому игроку подсказывать. Причем подсказывает собака лучшие ходы подсказывает то, что действительно надо было бы сделать. А тот из чистого упрямства, из такой преувеличенной гордости, говорит, нет, раз мне подсказали, я этот ход делать не буду. Ну, это, конечно, очень такая приблизительная аналогия, но в какой-то мере она демонстрирует то, насколько, важна, насколько важны здесь какие-то психологические игры, и психологические ловушки. Мы очень зависим от того, как там физически, фактически отреагирует один из игроков. Да, вот это вот ровно оно, лошадью уходи, век воли не видать, это вот не как-то вспоминают эту, эту историю в, в шахматной игре. Правильно делают? один из слушателей э, про эту лошадь мне сообщает. Ну вот. Э, штука в том, что мы очень от этого зависим. А значит, на этом может играть противоположная сторона. И она на этом хладнокровно играет. И сегодня мы можем уже совершенно отчетливо сказать, что Байден дразнит Путина. Байден нашел это слабое место. Байден нашел эту манеру. И Байден последовательно вынуждает Путина э, решиться на торопливый, непродуманный, губительный шаг. Ну, да, при этом нужно делать какое-то предположение, и это предположение должно касаться того, окончательно или не окончательно Путин свихнулся, и можно ли от него ожидать применения аж прям какого-нибудь ядерного оружия. Все исходят из того, что нет, нельзя. Все исходят из того, что, свихну, что если он и свихнулся, то свихнулся не до конца. Друзья, нас с вами уже почти полторы тысячи человек, что меня очень радует. Я надеюсь, что еще э, зрители добавятся, так что все будет хорошо. Но, в общем, динамика меня вполне, вполне удовлетворяет. За первые полчаса собралась вот такая вот компания слушателей, и мне это чрезвычайно нравится. Ну вот, э, что мы имеем сегодня? Мы имеем сегодня продолжение, продолжение накапливания этого армейского кулака. Мы имеем сегодня бесконечные клятвы э, российского МИДа и э, разного рода российских представителей о том, что в действительности э, это сделано не для того, чтобы начинать какую-то наступательную операцию. При этом на вопрос, а в таком случае для чего же это сделано, следует единственный ответ, а имеем право. Ну, все уже убедились, что на самом деле это не так. В соответствии с документами о мерах доверия, которые были подписаны Российской Федерацией, многократно были подписаны, таких документов уже накопилось довольно много, но самый известный из них это так называемый Венский документ 2011 года, который не дает стране никакой из подписантов этого документа право самостоятельно и бесконтрольно перемещать большие массы войск даже по своей собственной территории. Страны в свое время согласились с тем, что вот это движение, даже если войска передвигаются по территории самой, своей страны, не выдвигаясь никуда через ее границу, это движение может само по себе представлять собой опасность для других участников этого договора. Это так называемая необычная военная деятельность. Поэтому все разговоры России о том, что, ну, это же наша территория, Воронежская область – наша территория, Ростовская область – наша территория, Курская область – наша территория, это все наши области, чего хотим там, то и передвигаем. Нет, согласно международному праву, это не так. В действительности Россия обязана сообщать заранее о передвижении больших, масс войск и вооружений, обязаны сообщать заранее о военных маневрах, в которых принимает участие больше 9 тысяч человек. На самом деле, сейчас уже среди тех маневров, которые формально объявлены, маневров и учений, которые формально объявлены российским руководством, там есть и 13 тысяч человек и существенно больше. Так что идет прямое нарушение этих договоренностей, и обычная МИДовская песня, что «а чего, собственно, вы спрашиваете, где хотим, там и двигаем», она реально не соответствует действительности. Это история про то, как Российская Федерация и ее политики по существу отказываются выполнять те, э, те международные соглашения, которые в свое время они подписали. И сегодня мы видим, что украинская сторона и целый ряд еще восточноевропейских стран, в том числе страны Балтии, воспользовались теми возможностями, которые формально предоставляют эти документы в мерах доверия, и потребовали, во-первых, это записано в этих документах, прямо такая возможность, там упомянута и описана очень подробно, потребовали, во-первых, подробной информации о передвижении войск и о назначении этих передвижений. И второе, потребовали встречи под председательством нынешнего главы ОБСЕ, а сегодняшним, так сказать, дежурным главой ОБСЕ является министр иностранных дел Польши. А, так вот, под его председательством в течение 48 часов должна быть собрана специальная консультативная группа, которая будет обсуждать эти материалы и которая будет требовать подробной информации о том, что, куда двигалось, зачем двигалось, и почему двигалось в таких количествах, и правда ли, что оно, что оно двигалось, и так далее. И просто, ну, знаете, сейчас ведь разговор происходит таким образом, что с той стороны цифры и географические названия, а с этой стороны крики про то, что вы как-то вводите в заблуждение мировое сообщество, вы угрожаете нашим границам. Нет, подождите, конкретно, вот вам было сказано, что такие-то и такие-то военные части, на таких-то и таких-то позициях. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот по этому конкретному поводу. Вот, э, я думаю, что эти требования собрать формальные консультативные группы, которые должны будут это обсуждать, и перевести разговор туда, это... Э, практика, которая будет продолжаться, мы этих требований будем видеть все больше и больше, и начнется счет тем отказам, которые будут получены от Российской Федерации на эту тему. В какой-то момент выяснится, что этих отказов становится слишком много, они превращаются, так сказать, в такой стандартный ход российской дипломатии и Кремля, российского президентства, и этих отказов накапливается слишком много, и уже можно будет говорить о систематическом нарушении этих договоренностей в этом конкретном пункте. Самое интересное заключается в том, а что мы все будем делать 16 февраля, если никакой войны не начнется. Чтобы делать американское руководство, совершенно очевидно, и тут, в общем, нет никаких сомнений, что мы увидим с вами президент Соединенных Штатов Джо Байдена, который объявит э, всему миру, что он предотвратил крупный военный конфликт в Восточной Европе. И самое смешное, что в какой-то мере это будет правильно, в какой-то мере это будет правда, потому что э, надо ведь сравнивать не с тем, что э, кому-то бы хотелось, а с тем, что есть в реальности. В реальности, я думаю, что если бы не было этих воплей, да, абсолютно искусственных, да, собранных в некую э, совершенно очевидную пропагандистскую кампанию. Но эти вопли на сегодня сами по себе привели в оторопь российское руководство и перевели его из положения э, ультимативных требований, как это выглядело в конце декабря, когда появились эти документы, опубликованные на сайте МИД, Положение бесконечно оправдывающихся, то, что мы видим сегодня. И та интонация, которую мы наблюдаем в э, российском э, МИДе и в Кремле, которые бесконечно объясняют, что их не так поняли, что они ничего этого не имели в виду, что на самом деле речь э, об этом не идет и так далее, но они же начали с э, ультиматума, они же начали с заявления, что вот наши требования, а если наши требования не будут выполнены, то -о -о, и вот эта вот интонация, идущая вверх, и вот эта вот о, -о, -о раскатистая, она очень громко звучало в декабре и не звучит сегодня совсем. Почему? Потому что затея э, Байдена и руководства НАТО оказалась совершенно справедливой. Они сшибли, это факт, мы должны это констатировать, мы, мы ясно это видим, они сшибли этот атакующий э, настрой эту э, такую э, тактику э, ультимативных требований. Ее больше нет. Инициатива перехвачена. Она перешла на ту сторону. Это действительно произошло. И можно сколько угодно говорить, что ну вот они там про это 16 число, зачем они про это рассказывали? Они же знают, что на самом деле ничего этого не будет. Знают, не знают, но цели своих они добились. И я бы сказал, что я сочувствую этим целям. Потому что в результате мы этой войны не видим, ее нет. А могла бы уже и быть, запросто могла бы быть. Дождемся среды, конечно, но мне кажется на сегодня, что мы можем считать ну, гребень этого кризиса преодолен. Во всяком случае, агрессивность с российской стороны явно пошла на спад. И вот этот вот переход в оборону, переход в самооправдание является, несомненно, позитивным мотивом в этой ситуации. Тем более, что за это время мы увидели очень ясно сплочение, которого не было раньше, относительно проблемы санкций. Ну, вот, конечно, на всех произвело большое впечатление вот это вот заявление российского посла, посла в Швеции который э, как-то в свойственный э, высокообразованным, воспитанным, подготовленным в традициях классического дипломатического этикета российским дипломатам, сказал, что Россия насрать на эти санкции. Он правда перед этим извинился, сказал извините за выражение насрать на эти санкции. Ну, понимаете, вот это погонь которая тоннами производится на свет официальными представителями российского МИДа. Их несколько человек таких, на самом деле, это не только Захарова. Там есть еще при ней какие-то младшие иконики, которые тоже время от времени что-то ржут. Первым они воспитали, собственно, самого Лаврова, который совершенно перешел на, на их язык. И это, конечно, была поразительная ситуация. Это не хвост виляет собакой, это хвост, который, собственно, и стал собакой и кроме хвоста у этой собаки сегодня ничего нет. Сегодня э, российская дипломатия российский МИД состоят вот из этого, состоит из этих отвратительных, э, каких-то бесконечных э, э, ругательств и кривляний. Ну вот послы тоже перешли в эту же стратегию, и понятно, что Россия сегодня является единственной страной мира, ну, не знаю, мы же не, не будем считать Странами, такими, которые вообще могут каким-то образом рассматриваться в, наравне с другими государствами, не будем считать там ни Белоруссию, ни Северную Корею, это в общем довольно странное образование на сегодня. Ну вот Россия оказалась той страной, в которой послы могут разговаривать на таком языке. Больше таких стран нет но ну, во всяком случае, среди тех, которые играют какую-нибудь роль в мире и имеют какое-нибудь значение. Вот воспитание, так сказать, на этом закончено благополучно. Я думаю, что это, конечно, жест отчаяния, потому что с санкциями произошла интересная вещь. Действительно, весь этот кризис, если смотреть на него и на его начало там, осенью прошлого года – начинался в ситуации скорее такого всеобщего разочарования вообще в самой идее санкций. Если вы вспомните, если вы почитаете то, что писали э, осенью 2021 -го года, вы увидите, что было огромное количество сказано тогда всяких слов про то, что ну, в общем, с санкциями ничего не получилось. Ну, в общем, мы можем считать, что попробовали так и сяк, поупражнялись с такими санкциями, с сякими санкциями, и, пожалуй, убедились, что все это неэффективно, что мы не можем придумать ничего такого, что в действительности было бы, э, давало бы возможность рассчитывать на какие-то серьезные, серьезные результаты. А есть какие-то вещи, которые мы в санкции никогда не включим. Ну, например, Северный поток-2. Ну, все, понимаете? Ну, вот с Северным потоком все ясно. Северный поток будет раньше или позже с такими сложностями, с такими сложностями, но как бы э, инструментом который теоретически мог бы быть использован для санкций, «Северный поток» перестал быть. Это вот была ситуация, скажем, полугодовой давности. Сегодня это совершенно не так. Сегодня мы с вами благополучно видим в общем единодушное отношение Европы, за исключением нескольких стран, которые прямо ставят на тесное сотрудничество с Россией, типа Венгрии, например. И, в общем, даже не очень понятно, кто еще. Когда-то э, в этом ряду упоминалось еще Греция и Кипр, больше не упоминается. Я даже не знаю вообще, кто еще из европейских стран сегодня. Ну, Сербия, окей. Ну, вот, да, пожалуй. Ну, Сербия, ну, Белград, который, в общем, стоит на вполне марионеточных таких позициях. А больше никого и нет, на самом деле. Когда-то была Черногория, но, э, но э, после вот этих вот безуспешных каких-то странных попыток устроить там то ли государственный переворот, то ли еще что-то такое в этом роде, э, с Черногорией, вот как с таким вот сателлитом, как с такой марионеткой, все покончено. Так что, в общем, Венгрия до да Сербия. Больше я ничего, пожалуй, не вспомню из стран, которые хотели бы идти, так сказать, в хвосте у России. Ну, сложная очень ситуация Армения, которая вынуждена под прямой угрозой Азербайджана и Турции время от времени оказывать России какие-то услуги, вроде тех услуг, которые были оказаны во время вот этой вот подготовки совместной экспедиции военных контингентов страну ДКБ в Казахстан, ну, совершенно очевидно, были оказаны услуги. Ну, это же не от любви, это же не от уважения, это же не от сочувствия, это же не от сознания правоты, это вынужденные, вынужденные поступки подневольной страны. Вот про Австрию у меня здесь спрашивают в чате, нет, абсолютно нет, по-моему, никаких признаков того, что Австрия может оказаться каким-то вот таким э, российским сателлитом. Вот, короче говоря, э, налицо полное э, единодушие, я бы сказал, такое единочувствие европейских стран плюс Соединенных Штатов в вопросе о санкциях, которые могут быть наложены на Россию в случае эскалации военной агрессии против Украины. Совершенно очевидно, вопрос о Северном потоке-2 вернулся в список того, что может быть сделано с этими, что может, какие решения могут быть приняты, в случае, если речь пойдет об экстренном пакете санкций. Так что, ну, это просто самая зримая вещь. Бесконечные эти колебания вокруг Свифта привели к тому, что, в общем, насколько я понимаю, консенсус сегодня заключается в том, что никакой SWIFT отключать не надо, а нужно просто точечным образом выключить из оборота несколько крупнейших российских банков, причем и государственных, и частных, под эту раздачу, например, Альфа, тоже рискует попасть. Ее все время называют в этом списке. Так что э, это э, важный поворот, который за это время случился. Дальше, то, что касается санкций, опять совершенно преодолена вот эта э, точка зрения, которая в общем считалась более или менее всеобщей, считалась такой, свидетельством такого тупика, относительно персональных санкций против крупнейших российских олигархов. Еще несколько месяцев назад э, общеупотребительной была следующая позиция. Да, конечно, очень хотелось бы как-нибудь их ущучить, но наше законодательство этого не позволяет. Мы не можем придумать никаких таких мер против этих людей, которые совершенно очевидно, беззаконным образом нажили свои состояния, и которые совершенно очевидно обратили эти состояния на пользу путинскому режиму, и, собственно, своими деньгами поддерживают и обеспечивают сегодняшнюю российскую коррупцию. Так вот, да, мы все про этих людей знаем, мы про их деньги все понимаем, мы все это оцениваем, адекватно, но сделать с ними ничего не можем, потому что у нас демократические законы, и если эти люди обратятся в наши суды, они эти санкции отсудят обратно. Поэтому это бессмысленная вещь, даже не будем пытаться. Сегодня это не так. Сегодня, наоборот, общепринятой точки зрения стало то, что, по всей видимости, из этого тупика нужно выходить, и выходить понятно в какую сторону. Нужно находить возможность блокировать и использовать для давления имущество этих людей. Просто имущество, которое есть у них в западных странах. Недвижимость в Великобритании, недвижимость в Соединенных Штатах, недвижимость во всяких э, сладких курортных местах типа Средиземноморского побережья Франции, Швейцарии и так, далее, и так далее. И это обсуждается совершенно хладнокровно сегодня. То, чего несколько месяцев тому назад не было. Вообще, вот классический случай. Чужие дети растут, растут быстро. Когда вы смотрите на ребенка каждый день, вам кажется, что ничего не меняется. А когда вы смотрите на чужого ребенка после большого перерыва, вы вдруг говорите, ой, как изменился-то, ой, слушайте, совсем другой. Вообще не узнать, как он вырос. Так и тут. Вот Если вы просто сравните ситуацию с санкциями, интонацию разговора, содержание, набор мер, которые применялись еще осенью 21 года с тем, что происходит сегодня, вы увидите громадную разницу. Эта разница касается, прежде всего, персональных санкций санкций против э, олигархов, близких к Путину, и эта разница касается тех э, таких крупных масштабных экономических мер, вроде газового рынка, поскольку речь идет о поиске альтернативных источников и о развертывании новых э, ресурсов, новых э, мощностей для того, чтобы заместить тот газ который поступает из России, и сегодня большое количество европейских стран, в том числе Германия, говорят о том, что ну да, в случае чего придется немножечко пострадать. Еще полгода тому назад разговор так не шел. Еще полгода тому назад это казалось вещью совершенно непреодолимой. Ну как? Западный политик не может заставить страдать свое население, потому что его же потом просто не выберут. Да, риск есть, его потом просто не выберут. Но появились новые аргументы. И сегодня даже Макрон который готовится к выборам, у которого выборы, что называется, на носу, и у которого очень серьезная конкуренция, и которому на этих выборах будет очень нелегко, хотя прогнозы пока благоприятные, его пользу. Но все равно понятно, что будет ему нелегко. Даже Макрон сегодня может говорить, что, ну, что же, значит, нам придется всем принять на себя какую-то долю ответственности, тяжести, тех мер, которые мы все вместе должны будем применить для того, чтобы предотвратить угрозу прямо здесь, в Европе. И я думаю, что замысел Макрона, который со всеми с ногами влезает в, в этот самый узел противоречий между Россией и Украиной, заключается не только в том, что ему надо продемонстрировать себя миротворцем, не только в этом деле, и не только этого он ищет, устраивая это Турне, в общем, для него, по всей видимости, довольно неприятное и довольно бесплодное турне, когда он поговорил с президентом России, с президентом Украины. Дело не только в том, что он хочет встать в позу. Дело не только в том, что он, как многие как-то повадились говорить, хочет претендовать на Нобелевскую премию мира. Может, он и хочет претендовать, но вопрос-то для него не в этом. Он думает о выборах. И ему важно для этих выборов и к этим выборам, Успеть дать понять, понять своему собственному избирателю, что это очень тяжелые, очень сложные, очень опасные проблемы, которые касаются, дорогие избиратели, и вас. Видите, я даже поехал, я пытаюсь разобраться в этом, я пытаюсь остановить это, потому что для нас с вами это очень сложно. И поэтому, если вдруг придется, если придется в этом как-то поучаствовать, если придется нам с вами перенести повышение цен на топливо, которое произойдет в случае топливного кризиса. Или, я не знаю, какие-то сложности со сбытом нашей какой-то продукции в случае дальнейших санкций, если запрещаются поставки в Россию чего-то. А есть некоторое количество серьезных французских компаний, которые систематически что-то на российский рынок поставляют. Очень много всякого оборудования, очень много всяких станков, очень много всяких, всякой знаю, бытовой техники, чего там только нет. Не все же делается, на самом деле, в Китае и в Корее, а часть того, что делается в Китае и в Корее, на самом деле, принадлежит европейским компаниям, в том числе французским. И коммуникационное оборудование в довольно больших количествах, и, ну, в общем, много чего, на самом деле, Вопрос же не только в общей цифре оборота, вопрос в качестве этого, и как раз, скажем, французский экспорт-импорт в Россию, он относительно там довольно много всякого серьезного, что идет в Россию и что может остановиться в случае санкций. Вот Макрону важно дать понять своим избирателям, что, знаете, ребята, страдаем по серьезному поводу, не просто так. Дело не только в том, что э, кому-то что-то не нравится. Это действительно угроза для нас. Вот что он здесь делает. Так что вот сравнение двух ситуаций на начало э, осени и на нынешний момент показывает, что э, история с санкциями развивается, в частности, э, крайне э, угрожающим таким образом для России. Ну, послушайте, вот пишет мне Анатолий Визенфельд, у Макрона 70% энергетики атомная, ему этот газ пофигу. Нет, газ никому не пофигу. Газ никому не пофигу по, для начала, потому что э, Европа сегодня очень интегрированный экономический механизм. И сокращение поставок газа, скажем, в Германию э, или в ту же самую Австрию или в э, страны Восточной Европы, несомненно, скажется на экономической ситуации Франции, потому что в свою очередь она имеет тесные экономические связи с этими странами. Это все сообщающиеся сосуды. Вопрос не только в том, что вот для Франции не нужно столько газа, чтобы, чтобы этот газ поступал в, в плиту на кухне. Но не об этом же речь. Речь идет об интегрированной европейской экономике. Так что это связанные в целом вещи. Ну вот, давайте к другим темам чтобы не вязнуть уж так на э, этой военной э, и санкционной ситуации, она остается с нами, никуда она не денется, нам с вами предстоит это все обсуждать и обсуждать снова и снова, и, собственно, после 16 числа у нас с вами появится очень много дополнительных поводов для того, чтобы об этом говорить. Но... Э, да, меня просят высказаться по поводу, это такая пограничная с этим тема, по поводу вот этих думских инициатив. Насчет признания, а там глядишь и присоединение ДНР-ЛНР. Друзья, нужно в этой ситуации все время держать в голове несколько каких-то базовых вещей. Первое. Российской Федерации не нужны ДНР и ЛНР. Вот прям реально и радикально не нужны. Делать с ними нечего. Это колоссальные убытки, это колоссальные заботы, это внутренне расколотое население, которое нужно э, как-то держать в кулаке. На самом деле нынешняя позиция ДНР и ЛНР, как э, двух гвоздей ржавых, которые загнаны не знаю там, в ногу Украине и не дают ей нормально двигаться, это для сегодняшнего российского руководства гораздо более ценная возможность и гораздо более как бы, полезная с их точки зрения ситуация, чем ситуация, в которой ДНР и ЛНР принадлежат России и контролируются Россией. Или хотя бы являются вот такими такими попеломами на теле России, как, я не знаю, Абхазия или Южная Осетия, когда формально это вроде не часть страны, а на самом деле совершенно очевидно, что это все приросло и ни на чем больше не держится. Эта ситуация будет гораздо менее благоприятной. И я уверен, что Россия сделает все для того, чтобы оставить ДНР и ЛНР вот в той позиции, в которой они есть сегодня. Как часть формальной Украины, которая Украине не подчиняется. И которая не дает Украине нормальным образом развиваться. В этом, с точки зрения российского начальства, роль ДНР и ЛНР в сегодняшней европейской политике. Это инструмент мучения Украины. Это первое. Второе. Государственная дума вдруг решила заявить, потребовать, что необходимо признать, а потом и включить в состав России, Донецкую и Луганскую область. Что важно про это знать? Государственная Дума никогда ничего не решает и никогда не имеет своего мнения или своей точки зрения, или своей линии, или своей позиции ни по какому поводу. Государственная Дума является марионеточной структурой, управляемой. Каждый день, с первой до последней минуты, от первого до последнего человека, от первого до последнего голоса, в любом голосовании, она полностью управляема. И никакой отдельной инициативы, которая вдруг случилась в Государственной Думе, и теперь Кремлевской администрации или военному командованию Российской Федерации. Надо с этим что-то делать. Вдруг они проснулись утром и обнаружили, что Дума собирается сделать то-то и то-то. Какой ужас! Или наоборот, какая радость! Сейчас мы на это как-нибудь отреагируем. Это совершенно абсурдная ситуация. Это, опять же, так не работает. Это действует совершенно по-другому. Сначала принимается решение где-то, и мы знаем, где это где-то находится, это администрация президента Российской Федерации, а потом Государственная Дума, или там Совет Государственной Думы, или председатель Государственной Думы во главе с своими, вместе со своими заместителями. Это прилежно исполняет, и все. Единственное, что позволено Думе и думцам делать самостоятельно, это трепать языком публично. Иногда они могут, некоторые из них обладают этой привилегией, выйти на трибуну и что-нибудь такое ляпнуть, что не будет иметь никакого значения, и не будет иметь отношения ни к чему, никогда. Ляпнуть могут, но что касается принятия каких бы то ни было законодательных актов, сами не могут, ни при каких обстоятельствах. Третье. О чем идет речь в данном случае? Речь идет о двух документах, которые прошли пока через Совет Думы, и которые не являются законопроектами о признании э, Донецкой и Луганской областей. Или законопроектами о включении Донецкой и Луганской областей куда-нибудь, например, в Российскую Федерацию или еще какими-нибудь законопроектами, о чем-нибудь, что что-нибудь меняет в статусе Донецкой и Луганской области. Ничего подобного. Речь идет о постановлениях по вопросу обращения к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик. То есть Государственная Дума сама даже не пытается ничего сделать. Она пытается попросить президента сказать что-нибудь по вот этому вот поводу. Вот и все. Поэтому рассматривать эти э, законопроекты как какой-то фактор, рассматривать их как что-то, что, что каким-то образом меняет ситуацию, двигает ситуацию в каком-то направлении, кого-то вынуждает какой-то реакции или еще что-нибудь вроде этого, не нужно. И это просто полемический аргумент. Это возможность вот в этих бесконечных разговорах, которые сейчас Ведет Путин, он уже не рад этому. Уже был, был период, мы с вами помним, когда он домогался этих разговоров, когда он бесконечно хотел. Но ну, поговори со мной, мама, это называлось. Поговори со мной, Байден. Пусть Байден со мной поговорит. Пусть Меркель тогда еще со мной поговорит. Пусть Борис Джонсон со мной поговорит. Пусть кто-нибудь вообще со мной разговаривает. Почему меня все игнорируют, как в том анекдоте? Сейчас эта ситуация тоже перевернулась. Это тоже, кстати, к вопросу о том, что радикально изменилось за последние полгода. Вот это. Сегодня для Путина это чудовищная обязанность. Он вынужден непрерывно с этими людьми разговаривать и все время оправдываться. И все время объяснять, что он не хотел и не собирается, и его зря подозревают, и, 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 и вообще как-то перестаньте меня мучить. Ему нужны для этого какие-то аргументы. Ну вот, например, вот такой. Ему нужны какие-то темы для разговора. Знаете, это... И известно в любом светском обиходе, что как-то если кто живет такой бурной светской жизнью, у него возникают сложности с темами для обсуждения за столом. Все время надо что-то придумывать. И вот эти светские дамы начинают специально какие-то книжки читать, какие-то фильмы смотреть, там, вести умные беседы с разными философами для того, чтобы набраться каких-то сюжетов, которые они потом будут обсуждать в застольных беседах. Вот так и тут. Вот Путину нужен этот сюжет. Чтобы он мог этим э, собеседником своим время от времени говорить, послушайте, ну понимаете, я тут в таком сложном положении. У меня тут вот, у меня парламент, понимаете, парламент. Да? Вы слыхали, что бывает такая вещь, парламент. да, У вас же есть парламент. Вот, у меня тоже есть. И вот мой парламент, понимаете, он хочет, он требует, он выступает с тем-то и тем-то. Это, конечно, имитация. Это, несомненно, не представляет из себя ничего, что как-то влияло бы на реальное развитие ситуации. Только аргументы для общего разговора. Еще сюжет. Тоже было довольно много вопросов на эту тему я, признаться, даже удивился, что это так сильно кого-то возволновало. Это медийные сложности, связанные с Russia Today, которые так и запретили вещание в Германии, и в ответ запрет на работу в Российской Федерации немецкой волны. Немецкая волна, надо сказать, из всех вот этих западных медиа которые на русском языке предлагали потребителю какую-то информацию здесь, в России, пожалуй, пусть на меня никто не обижается, но находилась в довольно слабом положении. Наиболее эффективно, несомненно, в этой группе BBC, Голос Америки, Радио Свобода, потом есть объединенные медиа у Голоса Америки и Радио Свободы под названием ⁇ Настоящее время ⁇ которая, в общем, пожалуй, является вполне успешным проектом, имеет свою аудиторию и делает довольно качественный продукт. Ну, вот, пожалуй, те, кто на этом рынке видны, а немецкой волны вместе с международным французским радио РФИ, ну, вот, надо признать, что они видны были очень мало. Но, тем не менее, вот что мне важно подчеркнуть здесь в этой ситуации. Мне важно подчеркнуть, абсолютно разное целеполагание в двух этих закрытиях. Закрытие вещания РТ Германии было ответом на абсолютно конкретную деятельность РТ Германии, главным образом, на их, что называется, антиваксерскую пропаганду. Первое. И второе на их систематическое вмешательство. В межпартийную борьбу внутри Германии. Совершенно очевидно, что это вещание находится строго на стороне одной партии, на стороне альтернативы для Германии. Есть такая партия, к счастью, сегодня не самая большая в германском спектре, но, тем не менее, присутствующая в Бундестаге. Тем не менее, ну, явно уже стоящая на ногах, это не какое-то случайное образование, которое пять минут назад появилось и через пять, минут назад, через пять минут еще исчезнет. Нет, не исчезнет, это уже сегодня действующая сила в германской политике. Партия с вполне отвратительной программой, партия с вполне разнузданной такой идеологией, Партия с крайне неприятными, часто истеричными лидерами. Партия, довольно популярная среди определенной части, ну, мы все знаем, что российская иммиграция, она часто носит такой крайне консервативный характер. Я специально не употребляю слов правый, левый, потому что все перепуталось и все в разных странах уже по-разному по этой части. Крайне консервативный характер в котором много расизма, много изоляционизма, много презрения к понаехавшим тут, много с другой стороны такой, таких, я бы сказал, паразитских аргументов, когда люди с одной стороны высказываются против каких бы то ни было какой бы то ни было помощи тем, кто в ней нуждается тем кто приезжает тем кто просит убежище и так далее с другой стороны истошно борется за те э, социальные программы которые помогают именно им за всякие там, я не знаю, за бесплатную медицину, за существование в области найма дешевого жилья, за распределение каких-то дешевых продуктов питания, за льготы в области коммунального хозяйства, там электричества и вода и так далее. В разных странах это по-разному. И всегда вот эта самая российская последняя волна иммиграции всегда представляет из себя, вот одной ногой они стоят на вот этих вот таких глубоко социалистических позициях, пусть государство нам помогает, оно нам обязано, а с другой стороны вот как-то интенсивно борются с конкурентами за эту государственную помощь, по существу это именно это, это именно вот эта вот война с конкуренцией. Так вот, к Раштуде и Германия были абсолютно конкретные Претензии, претензии, которые заключались в том, что эта структура, делая вид, что она э, является медиа, что она является частью журналистского ландшафта, в действительности представляла из себя лоббистскую, пропагандистскую группу. Никогда ничего подобного не предъявлялось Deutsche Welle в России. Никогда никто не мог упрекнуть их в том, что они отстаивают позицию какой-то конкретной, не знаю, политической партии внутри России, какой-то конкретной группировки внутри России. Да, они придерживались таких проевропейских всегда позиций. Они всегда комментировали то, что происходит в России с точки зрения России как части европейских процессов. Ну да. А в чем, собственно, здесь преступление? И совершенно очевидно, что «Раштудэй» была закрыта из таких, я бы сказал, из соображений мести и больше ничего. Просто в ответ. Никаких конкретных претензий к ним никогда не было. Никогда не мог никто упрекнуть их в том, что они принимают в чем-то участие, нарушают, так сказать, журналистскую свое журналистское предназначение или не дай бог, знаете, как это принято говорить, ведут работу несовместимую со статусом журналиста. Это в точности то, что имело отношение к Раштуде в Германии и что никогда не имело отношения к Дойчевелли в России. Ну и последний сюжет, оставшиеся мне 15 минут, я не хочу сильно затягивать этот стрим, потому что все устают. Точнее, нет, предпоследний все-таки, есть еще один, о котором я хотел сказать, но предпоследний сюжет, который мне важен, это суд над Алексеем Навальным, который начинается завтра, и он начинается в таких обстоятельствах, которые, которые заставляют нас вообще прекратить говорить об этом суде, как о суде. Мы с вами должны говорить об этом, как о чрезвычайном трибунале, потому что налицо все признаки этого чрезвычайного трибунала. Он проводится на выезде, он э, проводится в реальности в закрытом режиме, хотя э, судья провозглашает абсолютно лживо, что это открытый процесс, но на этот открытый процесс технически невозможно попасть. Что чрезвычайно важно, он проводится в режиме э, последовательных, тотальных ограничений во всем, что касается информации об этом процессе для широкой публики, потому что адвокаты Навального обложены со всех сторон подписками о неразглашении, и это условие их работы там, собственно, выбор, который перед ними стоит. Многие спрашивают, а зачем они подписывают эти, эти подписки, зачем они дают эти подписки, а потому что им важно принимать участие в этом процессе, они должны оказывать адвокатские услуги своему клиенту. С этим ничего нельзя сделать, это единственный способ они должны там быть. Их клиент, Алексей Навальный, попросил этих адвокатов работать с ним в этом процессе. И они работают. Если для этого надо дать подписку о неразглашении, они дают эту подписку, что лишает их возможности нормальным образом общаться с окружающим миром, нормальным образом сообщать окружающему миру, что происходит на этом процессе. Вы знаете, что сегодня Юлия Навальная опубликовала письмо свое обращение к президенту Путину и к разному прочему другому начальству, где потребовало того, что ей обязаны, а именно возможности присутствовать на суде над ее мужем. Он 20 лет является ее мужем и остается ее мужем сегодня. И она, как его ближайший родственник, имеет право на этом суде находиться в этом открытом процессе. И бесконечно э, напоминать о том, что ну как, ну вот ему полагается там столько-то свиданий, вот вы эти свидания уже имели. Подождите, это совершенно не связанные между собой вещи. Свидание – это одно, а судебный процесс – это нечто, что совершенно не регламентируется внутренним распорядком пенитенциарного учреждения. Проведение судебного процесса не описано уголовно-исполнительным кодексом, а свидание описано. Передачи описаны и всякое такое прочее описано. Вот там сказано, сколько заключенного полагается свидание передач. Но там ничего не сказано про то, в каком режиме заключенный должен находиться во время судебного процесса. Это совершенно другие э, законодательные акты это определяют. В частности, процессуальный кодекс Российской Федерации. Там описано, что такое открытый процесс. Там ничего не сказано про то, что открытый процесс может проходить в тюрьме и на этом основании, по существу, превратиться в закрытый. Суть этого процесса нам с вами совершенно понятна. Задача заключается в том, чтобы легализовать э, пребывание Навального в заключении, причем хорошо бы его легализовать, что называется, с открытой датой. Так, чтобы было непонятно, а сколько времени ему еще там находиться. Вот это важнейшая часть этих обвинений, которые против него сейчас выдвинуты. Эти обвинения заключаются в том, что их всегда можно добавить. Всегда можно еще что-нибудь туда приписать к тем э, заявлениям о том, что Навальный украл вот это страшное количество миллионов рублей, которые были ему пожертвованы его сторонниками. Э, Поскольку это выдуманное обвинение, ну, только выдумывать можно и дальше. Как-то фантазия ничем не ограничена. Поскольку там присутствует, например, еще и криптовалюта, то никто в точности даже не знает объемов этого, никто не знает реального размера тех пожертвований, реального размера того бюджета, которым распоряжались организации Алексея Навального. Значит, можно на эту тему выдумывать более-менее все, что угодно. Можно в какой-то момент сказать, а мы считаем, что там было 2 миллиона биткоинов. Ну, нам так кажется. Мы доказать этого не можем, потому что это все-таки криптовалюта. Это такая валюта, которая э, снаружи не видна. Но мы так полагаем. И эти 2 миллиона биткоинов Навальный тоже украл. Это можно делать сколько угодно раз, на самом деле. Мы с вами знаем и много раз про это говорили что возвращение Навального в Россию было политическим решением, арест Навального и выдворение его в заключение было политическим решением, не имевшим никакого отношения ни к какому правосудию, ни какой судебной процедуре. Это прекрасно известно. Это на этом точку поставил Европейский суд по правам человека, который признал этот судебный процесс заведомо неправомерным. И Россия согласилась с этим, выплатив Алексею Навальному и его подельнику, компенсацию. Так вот, это решение отправить Навального в тюрьму не имело никакого отношения к правосудию, и решение выпустить его из тюрьмы тоже не будет иметь никакого отношения к правосудию. Это тоже будет сугубо политическое решение. Навальный будет находиться в тюрьме столько времени, сколько политическая ситуация в России будет требовать, чтобы он находился в тюрьме. И он это знает, и он на это и ехал в Россию. Мы с вами говорили подробно много раз, почему он приехал, какова была его мотивация, его аргументация, я не буду здесь повторяться, но тем не менее это так. А что там в точности пришьют в этом процессе, что еще впишут в обвинительное заключение, что еще выложит? На стол прокурор, которому в свое время, в свою очередь, это он же не сам это собирает, ему же выдает это, кто? Политическое руководство страны. Это досье на Навального собирают в Кремле. Его собирают же не в прокуратуре, не в Следственном комитете. Не то, что вы там, пожалуйста, на Навального чего-нибудь найдите. Совершенно очевидно, что это делается непосредственно руками политического руководства страны. Это, в конце концов, и не имеет значения. Гораздо важнее... Сама, само отношение к этому процессу. Гораздо важнее это атмосфера, которая вокруг него будет складываться. И в этом смысле требование Юлии Навальной является на сегодня ключевым событием этого процесса. И то, как э, этот процесс будет отзываться в общественном мнении, во взглядах на жизнь миллионов людей в России, вот это существенно важнее, чем те конкретные обвинения, которые там на нем прозвучат формально, и конкретное опровержение этих обвинений, которые, опять же, там будет сделано. Я нисколько не сомневаюсь, что опровернуть это будет просто, потому что э, обвинение в мошенничестве при отсутствии потерпевшего и при отсутствии какого бы то ни было ущерба, это всегда выдуманная вещь. Это всегда обвинение, которое легко опровергается по существу, но Важно, чтобы об этом кто-то узнал. И, следовательно, важно тем, кто организует этот процесс, чтобы он, остался в, чтобы он остался в тайне, чтобы он остался закрытым, чтобы он не попал на... Ну, то, что раньше назвали бы первыми полосами газет, а сегодня никаких уже газет нет, и нет никаких первых полос, во всяком случае, значимых газет, сегодня это тренды социальных сетей. Борьба будет происходить там. Соперничество, собственно, состязательная часть этого процесса будет происходить не в колонии, где будут судить Навального, а она будет происходить в социальных сетях, там, где этот процесс будет обсуждаться. Там будет происходить главное в этом обвинении и главная борьба за репутацию Алексея и за политическое будущее Алексея. К чему я это говорю? К тому, что нам всем с вами предстоит принимать в этом участие. Мы оказываемся действующими лицами этого процесса. Таким образом, для нас это оказывается, для нас это оказывается важнейшей работой сегодня следить и таким образом участвовать в этом э, процессе. Э, 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 есть еще пара вопросов, и в оставшиеся э, несколько минут я к ним бы вернулся. Нет, нет, есть одна обязательная для меня тема. Э, те, кто слушали суть событий в минувшую пятницу, может быть, обратили внимание на финальную часть моей программы, на то, что я заговорил там о мемориале. Я заговорил там о новом периоде в жизни мемориала после того, как он по существу был ликвидирован. Ну, формально это решение не вступило в законную силу, но, к сожалению, у нас нет никаких оснований считать, что власть пойдет здесь на попятный и в какой-то момент от мемориала отвяжется. Тем не менее, обратите внимание, я говорю о жизни мемориала в новой эпохе, в новый период, после вот этой формальной ликвидации. Понятно, что организация продолжит существовать, люди продолжат существовать, работа будет продолжаться, то в каких формах она будет продолжаться, обсуждается сейчас, коллекции и э, э, архивы будут работать, они не просто сохранятся, но они будут работать, и в этом, собственно, задача и основная забота всех тех, кто сегодня раздумывает над тем, как сохранить их. Но э, наступает новый период не только в жизни самого мемориала, но и в жизни тех организаций, которые с ним связаны. Я говорю сейчас о последнем адресе. Последний адрес, который формально не является частью мемориала, но, несомненно, духовно, идейно с ним связан. Очень ясно начал испытывать на себе, очень отчетливо, новое давление и новую форму, я бы сказал, новые формы атаки на него. Вот ситуация, которая в последние несколько дней разворачивается в городе Воронеже, очень показательная, такая прям модельная, поэтому я хочу здесь о ней вспомнить. Примерно полгода тому назад в Воронеже была открыта табличка на доме, где жил Анатолий Пепеляев, самый молодой белый генерал в истории Гражданской войны, человек, чья жизнь, деятельность и финальная трагедия подробно описаны в замечательной книге Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Это, собственно, тот самый Пепеляев, который организовал легендарный поход э, отряда э, Белой армии с востока, они высадились на берегу Охотского моря, и, собственно, пошли в Москву. Через всю Россию, через всю Сибирь э, собирались они э, дойти до столицы, но, в общем, это была такая, так сказать, их мечта, но на самом деле, дошли они до Якутии, там состоялась финальная драма. Потом они вынуждены были вернуться обратно, там их арестовали и так далее. В общем, короче говоря, в конце концов, этот Пепеляев, находившийся в плену у э, к, большевистской власти, оказался в Воронеже и э, был там в очередной раз арестован и теперь уже и расстрелян. И вот на доме, где он жил, появилась табличка. Здесь жил Анатолий Пепеляев, табличка последнего адреса. Такая же точная табличка еще раньше, примерно год тому назад, появилась в Москве на доме, где жил Иван Строд, главный антагонист такой, соперник Пепеляева. И книга, собственно, о том, как вот эти два человека э -э, олицетворяли собой борьбу двух вот этих вот сил, двух начал, двух взглядов на мир и так далее. И для нас было чрезвычайно важно, что эти таблички появились обе. Последний адрес, как, ну, те, кто следят за его работой, это очень хорошо знают, последний адрес сам не принимает таких решений. Последний адрес работает тогда, когда появляются заявки, когда появляется какой-то живой человек, который говорит, что вот, пожалуйста, я хочу, чтобы вы установили табличку вот с таким-то именем по такому-то адресу. И у нас были эти заявки и относительно Строда, и по поводу Пепеляева. И мы были очень рады, что эти заявки у нас есть. И наши сотрудники э, этим довольно активно занимались и сумели договориться и с жителями дома в Москве, о котором шла речь, и с жителями дома в Воронеже, где жил э, Пепеляев, и получить согласие жителей этих домов. Никогда последний адрес не работает без этого согласия. Никогда не было ни одного случая, когда табличка была бы установлена без того, чтобы получить соответствующее разрешение от людей, которые живут в этом доме. Так это было и в этот раз. И вот э, неделю тому назад табличка эта исчезла. И, собственно, мотивировка вот такая, зловредный мемориал совершил свое злодеяние в нашем прекрасном городе. После того, как мемориал прошел через э, вот этот позорный процесс в Верховном суде, позорный для Верховного суда, несомненно, и через решение о ликвидации, после этого появился и повод говорить о том, что любая организация, любое движение, любой гражданский проект, который с ним связан, тоже э, является частью чего-то такого, что запретил Верховный суд. Но сказать это в лоб, они не решаются, потому что они убедились, что просто сталинистская аргументация в этой ситуации не работает, что просто сказать о том, что это враги России, Верховный суд их запретил за то, что они, э, -то не, э, что, что они отказываются прославить нашего Иосифа Виссарионовича Сталина, что они не дорожат прекрасным периодом политических репрессий, что они отрицают тот вклад, который борьба с э, злодеями, вредителями, диверсантами, японскими шпионами, принесла в укрепление обороноспособности и индустриальной мощи нашей Родины, вот они отрицают это, за это мы их уничтожаем. Так, на таких аргументах это больше э, проделать невозможно. Невозможно у, за, убедить людей продолжать разговаривать на этом языке. С того момента, когда разговор заходит о конкретных человеческих жизнях. Если вот удерживать собеседника на таком вот уровне какой-то там статистики, а вот столько-то миллионов сюда, столько-то миллионов туда, а вот индустриализация, а вот коллективизация, а вот подготовка обороноспособности страны, а вот геополитические интересы и всякое такое, тогда как-то человек может остаться сталинистом в таком разговоре. Но как только ты сдвигаешь его на конкретную человеческую жизнь, э, эти аргументы перестают работать. Люди не способны ответить на вопрос, а что нам делать с этой конкретной человеческой судьбой вот на этом языке, а зато репрессии – полезная вещь, это никому в голову не приходит. Тогда э, была придумана другая система атаки, на э, и мемориал, и теперь последний адрес, а так с другого фланга, вы недостаточно радикальны, вы защищаете, оправдываете, увековечиваете э, каких-то предателей, каких-то пособников, каких-то стукачей, палачей и всякое такое. Вы не берете на себя, вот что важно. Вы не берете на себя самопровозглашенной роли суда. Вы отказываетесь сами судить и сами определять, кто злодей, а кто э, добродетельная жертва. Да, действительно, и мемориал, и вслед за ним последний адрес отказывались это делать. Есть несколько жестких критериев, которые позволяют принять решение о том, что такую-то заявку, такую-то просьбу об установке таблички последнего адреса мы выполнять не будем, потому что имеются вот такие документальные свидетельства о непосредственном участии этого человека в организации массовых политических репрессий. Он был участником всех вот этих трибуналов, двоек, троек и так далее. Вот такого трибунала, как трибунал над Алексеем Навальным сейчас в тюрьме, вот когда-нибудь это будет поводом, для отказа в реабилитации людям, которые принимают участие в этом суде сегодня. Вот однажды они доживут до этого. Так это обернулось для участников всех этих двоих и троих, которые в массовом порядке за пять минут отправляли на расстрел невинных людей. Вот это, собственно, критерий номер один. Там есть другие, столь же формальные критерии. А критериев, таких, я бы сказал, морально-нравственных, мы не применяем. Мы отказываемся судить, мы отказываемся говорить, этот человек был сволочь, и поэтому хорошо, что его расстреляли, так ему и надо. Вот такой аргументации у нас не бывает. Вот это интересная вещь, и я предлагаю тем, для кого это важно, тем, кто понимает, в какой мере э, история нашей страны жива, в какой мере эта история участвует сегодня в нашей сегодняшней жизни, в наших сегодняшних э, столкновениях, в сегодняшней э, борьбе э, людей, которые пытаются отстаивать гражданские права и самое главное право, право человека на жизнь, с одной стороны, и людей, которые пытаются э, отстоять здесь интересы государства, которые с их точки зрения превыше интересов личности и жизни, вот эта борьба вокруг мемориала, вокруг последнего адреса и вокруг целого ряда других гражданских проектов, которые работают в этой сфере, в сфере памяти, эта борьба будет по-прежнему важна. И то, как она будет развиваться, и то, как будет меняться аргументация и инструментарий нападения на эти э, гражданские проекты, а мемориал тоже, несомненно, является огромным гражданским проектом, существующим 35 лет. В этом его роль в российской истории, и в этом его вина. Собственно, за это он и был уничтожен. Не за то, что они Сталина нашего обидели, а за то, что это было объединение людей на протяжении всех этих десятилетий. Вот э, это битва будет продолжаться, и нам с вами нужно внимательно за ней следить, потому что э, это очень яркий, ясный критерий, показывающий, как, собственно, развивается российское общество, не в том, что касается деятельности каких-то властных органов, не в том, что выдумывают для нас люди в Кремле, а в том, что касается самосознания и взглядов на окружающую жизнь наших с вами сограждан. А это действительно имеет значение. Ну вот, я остановлюсь на этом. Мы с вами вместе уже полтора часа. Большое спасибо вам за ваше терпение, за ваше внимание, за напряженные разговоры в чате, в который, на которые я поглядывал здесь одним глазом все это время и пытался как-то регулировать движение, сюжет нашего разговора в зависимости от того, как там в чате развивались события. Я благодарю вас всех за ваши большие пальцы вверх, которых набралось больше тысячи за время этой программы, я этому очень рад. Я благодарен тем, кто подписывается на мой канал, в последнее время количество подписчиков растет довольно интенсивно, и я надеюсь, что это так будет и дальше. <связывая> э -э наша видеожизнь постепенно разнообразится, развивается. Э -э я намерен в ближайшее время продолжить э -э те эксперименты. Вот вы видели, может быть, первый опыт с Виктором Шендоровичем, когда мы разговаривали вдвоем. У меня появился еще один э -э собеседник, с которым мы обсуждаем возможность поговорить. Я думаю, что это будет уже на следующей неделе, но это я вам подробно про это расскажу. Будет и постепенно развиваться всякое другое видеопроизводство. Так что, надеюсь, вас видеть гостями и дальше на моем YouTube-канале. Подписывайтесь, пожалуйста, для него, на него для этого. Это удобно. Можно будет на колокольчик нажать и получать оповещение обо всем, что здесь происходит. Спасибо большое. Будьте здоровы. Всего вам хорошего. Счастливо пока. Это была программа «Суть событий. Дополнительное время» со мной Сергеем Парховенко. Пока.